0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más, con Roy Collerich. Bienvenidos, yo soy Roy Collerich, subgerente de deportes y de creación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más. El día de hoy tenemos a Gustavo San Martín, presidente del
1: IPD. ¿Cómo está, Gustavo? Hola, Roy, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto conversar contigo, con todas las personas que siguen a, a tu programa.
0: Gracias Gustavo, eh, justo nosotros ya nos conocemos ya años, ¿no? Eh, desde el, yo me acuerdo creo que en el 2014 que, que entré a la, la universidad y ya un poco me sumé al equipo que se hacía eh, en la carrera de, de administración de negocios del deporte ¿no? Pero, y, yo, y yo sabía un poquito de tu conocimiento y de tu experiencia en el deporte pero yo te quería preguntar cómo eran los inicios ¿no? de Gustavo San Martín de repente en el colegio, en el barrio, ¿no? cómo así llegó al
1: básquet a ver, te cuento rápidamente. Como, como todo niño que le gusta el deporte, la actividad física, este, empecé por el fútbol, Yo era. Me hacían jugar de back. Tercer grado, <risa> cuarto grado de primaria. Este, ¿De, qué, ¿de, qué colegio? ¿De qué colegio, Gustavo? San Luis de Barranco. San Luis de Barranco, de Barranco sí. San Luis Marista de Barranco. Hasta quinto grado creo que jugaba, a veces era titular, a veces era suplente pero yo me defino como malo tirando para muy malo. Este, uno tiene que saber cuándo es lo suyo, ¿no? Pero como era más o menos altito y tal, me ponía ahí de vaca al fondo. Este, fútbol 11, estamos hablando de fútbol 11, ¿no? claro Fútbol 11, fútbol 11. Claro, ¿no? sí. Y la verdad, ¿no? Este, lo hacía porque era, estaba ahí en el colegio y tal, pero no, no, no era el tema hasta que un día pasaron por los salones... Buscando quienes querían probarse para la selección de básquet y tal Y fui Y, y nada, no, no es que haya sido muy bueno, sino que supongo que era mejor que los demás De los que había en ese momento en el colegio Y me gustó, comencé a entrenar En ese momento me dijeron ya, te quedas en el equipo Entonces renuncié al, al equipo de fútbol y, y a base de entrenar mucho comencé a destacar en el colegio. Es, es, yo ten, también me defino como un basquetbolista eh, aceptable cuando entrenaba. O sea, no ah. nunca fui una superestrella. O sea, yo sí era consciente de que talento natural para el básquetbol tampoco lo tenía. O sea, era punta de, de entrenamiento. Que, que más o menos destaqué, por ahí integré una preselección nacional, una selección nacional de juveniles, pero no, no, no era un talentoso del Vázquez. ¿no? Sí era que llegué a jugar la Liga Superior, llegué a jugar en Primera, pero, pero era por entrenamiento, no, no era por, por talento, que, que tú, es otra de las de la formas como uno puede llegar. ¿no? Tú eres de idea hoy día justo hablaba con el
0: Tan un poco, y le decía, ¿no? Eh, si el deportista nace o se hace, ¿no? Esa es la pregunta que siempre le hacen a todos.
1: Mira, yo, yo creo que hay chicos que nacen con un talento particular o para el deporte en general, para la actividad sí. física en general, o para un deporte en particular. Eh, pero es que si no lo desarrollas, lo pierdes al final. O sea, hay chicos que, que se hacen, hay chicos que nacen, pero si no lo trabajan, lo pierden. O sea, que yo creo que, que ese plus de, del entrenamiento y del esfuerzo siempre tiene que estar, tengas o no tengas el talento. Hay jugadores muy, muy limitados, pero que han llegado a ser estrellas a base sí, de entrenamiento, ¿no? Como dicen, 99% de transpiración y 1% de, de talento. Dicen. Exactamente, ¿no? Entonces, este, la, la única receta firme para destacar es entrenamiento, ¿no? Entrenamiento y dedicación. El, el, el colegio en el que tú estabas
0: era, era muy conocido por el básquet, ¿no? También yo me acuerdo. El, es que Ajá.
1: tuvimos, tuvimos una, una generación, yo te diría, la, nosotros lo manejamos por promociones de colegios, ¿no? Sí. Eh, la promo, desde los años mediados de los 80, 82, un poquito menos, 83, 84... Comenzamos a llegar a las finales de lo que, del campeonato que se jugaba de core y eso ha durado hasta más o menos los años 91, 91, 92, donde siempre el colegio estaba en las, en las finales porque sí. nos salió una promoción de, de chicos grandes. ¿sí? No, yo mido ahorita, y en ese época en el colegio, me dían, no sé, un metro ochenta y un metro ochenta claro, sí. y yo jugaba de base porque había chicos más grandes en, en, mi, en mi promoción. ¿no? Este, habían chicos... Ángel semorile o Javier Gutiérrez estaban por encima del metro 90 Los aleros también era un metro 85 metro 80, o sea, era una promoción bastante grande y llegamos tres años seguidos, si no me equivoco 80, 88, 89 y 90 a la, a la final contra Santa María Claro, que es Santa esto... María. Otro... No ganamos sí. ninguna, siempre nos ganó Santa María. <risa> ¿Y a quién tenía Santa María ahí que enfrentaba uh, tenía a los hermanos, uh, bueno, a los hermanos Arribas, tenía Álvaro Ramos, Pastor, eh, Suazo. Ah, también seleccionados algunos. No? Sí, varios, no, y muy buenos, muy buenos. Sí. Eran muy grandes también. Y tenía un muy buen entrenador, que era un cura también, el cura Heil, el hermano Heil. Entonces, sí, sí, sí. Pero nos agarramos. Eran buenos partidos. ¿ah? Y, y era una de las pocas épocas en que el básquetbol del escolar estaba fuerte. Yo recuerdo haber jugado la final de Adecore contra Santa María a Coliseo Divos lleno, pero mm. lleno. Con los dos colegios prácticamente metidos en el, en el divós, compadre familia. Ah, ¿se jugaban ahí?
0: O sea, sí, en esa época en Adecore se podía jugar en
1: el divós. Se llenaba el Dibos, ah. se alquilaba el, 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 el para cual alquilaba el divorcio y se llenaba para la final, porque era la final de hombres y de mujeres y, y se llenaba. Era una cosa bastante, bastante grande, ¿no? Y eso es un poco que se ha perdido, te iba a
0: decir, siguiendo la hilación un poco de, sobre el básquet eh, en el, los años, ¿no? O sea, eso tú me dices, estamos hablando del 84, 91, 92, y con generaciones anteriores como los hermanos Duarte, ¿no? Que hemos sido ah. también referentes. Eso, eso poco a poco los años
1: siguientes se fueron perdiendo, ¿no? Se fue, yo creo que se fue perdiendo Porque acuérdate que esos años La verdad Yo particularmente te puedo hablar desde mi caso Y sí, creo que cualquiera sí. gente de esa, promo, de esa generación De esa promoción era A tu casa Y al sí. colegio Por ahí a tu club a entrenar Y para de contar Porque estábamos en la época sí. del terrorismo duro sí. Sí, 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 Toda sí, la sí. movilidad era, era difícil Mi fiesta de promoción Yo creo que hice toque toque, de toque a toque Era porque era toque de <risa> quince En esa época entonces, sí. este, había poco, porque cuando ya se comienza a, a liberalizar de alguna manera el componente social con centros comerciales, con cines, con otras actividades, yo creo que se va perdiendo un poco eso este, y se va diluyendo. En particular de lo del, del básquet, sí. ¿no? Porque sí. no, al no ser un deporte netamente profesional... Eh, los chicos decían, pues o me voy a la universidad, ya no le meto tantas horas de entrenamiento. Yo dejé todo un año de jugar para poder ingresar a la universidad. acuérdense que en esa época tenías que, que postular y agarrar una, una vacante, ¿no? Entonces, o estudiabas para lograr un cupo en la universidad o te quedabas fuera, ¿no? Entonces, las condiciones cambiaron, ¿no? Las condiciones cambiaron. Entonces,
0: sí, claro. Sí, Entonces, eh, eh, se
1: fue diluyendo un poco eso de las, de las finales, ¿no? Aunque en los últimos años, que pude ir alguna, después de hace 8 o 10 años atrás, ¿Sí? todavía se llenaba el Coliseo de Salesiano, el Coliseo de Santa María, todavía se jugaban a finales llenas. ¿no?
0: Adecore siempre ha sido una buena cantera eh, en muchos deportes, ¿no? Eh, hasta ahora lo sigue siendo, entiendo, ¿no? Entonces, sí, eh, pero
1: como te digo, este, que es algo que, que a la larga creo que, que como gestión deportiva del país nos quedamos pensando que, que Adecore era la única cantera, ¿no? Claro, correcto. Sí, es correcto. Claro, hay, hay, claro. Hay, hay, otros, hay otros sitios donde se pueden buscar talentos, hay otros sitios donde, otras regiones del país, sí. que tenemos que ver la manera de cómo ir eh, reduciendo la brecha, ¿no? Parte de eso es la, alguna de las propuestas que, que estamos dejando para, para que se pueda ir reduciendo esa brecha que existe entre el ine y regiones, ¿no? Apostar, porque estamos hablando del básquetbol, que por más que podamos ser muy buenos... Que no lo somos de paso, sí. pero que estamos lejísimos internacionalmente, ¿no? Sí, Cuando, claro, no, a nivel de región también, ¿no? Olvídate. En cambio, en cambio, tenemos otros deportes donde si le metemos un poco más, eh, sí, los éxitos deportivos se van a dar, ¿no?
0: Y, y no hay cuánto acabar ese problema también entre la, entre la federación, ¿no? O sea, entiendo de que
1: a veces. No, ¿sí? la federación, es, es un lío muy, muy, muy enredado ya, lamentablemente. La Federación Internacional tomó posición, ha desafiliado ya al básquetbol peruano, lo que se tiene que hacer ahora es formar una nueva, ellos le llaman governing body, o una sí, entidad sí. que gobierna el deporte en el país, y, y, y volver a afiliarse, ¿no? Y conciliar mucho, ¿no?
0: Porque entiendo que en realidad a veces es también dar un paso al costado y de repente que, que al final los que vienen abajo puedan tener una representación nacional, ¿no?
1: Pero es que estos problemas de doble federación, reconocimientos sí. y tal, no son de ahora. No, esto no, viene, no, tienen sí, tiene buenos años. ¿eh? Explotó un poco porque no pudimos participar como país en los Juegos Panamericanos, pero esto viene desde el 2009, 2010, o sea, tiene, uff, no sé, 15 años en, en los problemas sí. existenciales en el básquetbol, ¿no? Entonces, eh, de ninguna manera estoy tratando de, de, de excusarme, pero... Cuando, cuando llego al IPD y decimos, ok, vamos a tratar de solucionar esto, mientras no se sean posiciones, la ley no está necesariamente la más flexible, hay la legislación internacional que también hay que respetarlo, sino lo mismo que nada está fuera. Sí. Y, y ya venía muy manoseado el tema, muy enredado el tema. ¿no? Entonces, ahí esto siempre ha sido un tema de voluntades. ¿no? Y, y
0: yendo justo, a, hablamos también. Eh, con el profesor, ¿no? Eh, el, lo difícil que sabes es eh, trabajar en el deporte y también, yo te quería hacer esa pregunta,
1: ¿no? ¿Qué es lo más difícil de trabajar en el deporte? Lo más difícil de trabajar en el deporte, te digo honestamente, que te entiendan que trabajas en el deporte. <risa> es que eso es algo que... Es que, la que gran, mucha gente no piensa no que no se trabaja en el deporte. ya lo decíamos, ¿no? O sea, tenemos, yo creo que en algún momento nos quedamos en el tiempo. Pensando que, que los valores del deporte son esos solamente, ¿no? Valores, y no, no hicimos la transición hacia la industria del deporte. Sí. Pensamos que los dirigentes tienen que, todo lo que sea relacionado al deporte, tiene que ser a al esfuerzo, al compromiso, al sacrificio, cuando ya no es así, esto ya es una industria, ¿no? Sí. Entonces cuando te dicen, ah, tú qué eres, ¿no? Yo soy gestor deportivo. ¿Y eso qué es? ¿no? O sea, aunque se encomienda... Te, te, miran, te miran feo, ¿no? Entonces cuando yo a veces <risas> les comento que yo llevo trabajando en el deporte, no sé, casi más de 25 años, casi 25 sí. años. Sí. Y vivo de eso, o sea, vivo de eso. Nunca he tenido ningún cargo federativo, nunca he sido dirige, dirigente de, este, de una federación, de un club, ¿no? sino como gestor deportivo, y entre entrenador también he sido en esos 25 años, pero vivo de eso, o sea, vivo de eso. Entonces, es un poco lo más complicado de trabajar en el deporte, es que te entiendan esa parte de que trabajas de eso. Y segundo, eh, entre comillas, vender la idea de los beneficios del deporte ya no solamente a nivel, como te digo, este, espirituales o de la disciplina y los sí, valores, valores. No, sino todo lo que viene detrás, ¿no? Las condiciones físicas, la actividad física y cómo se, se ¿no? eh, mejora o cómo representas, creas identidad, hasta distrital, como en tu caso, que tú, Alejandro, sí. sea, sí. este tipo de componentes definitivamente trascienden solamente al, al, al éxito deportivo, sino van creando identidad, es un componente social, es un componente que te llena de orgullo. O sea, y, y eso pasa en cualquier país y en cualquier parte del mundo, porque a veces te lo cuestionan, ¿no? Dices, ¿por qué se invierte en el deporte? Porque le dicen, ¿no? ¿Por qué se invierte tanto o por qué se invierte sí. tan poco? ¿no? Poco. Pero tú tienes a los héroes deportivos de, de, de países como en su momento el, el, el lado soviético. Sí. O tienes héroes deportivos que salen en los cartones de cereal en Estados Unidos. Siguen siendo héroes deportivos. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Exacto, no porque son realmente yo más de una vez lo he dicho y sin, sin es más se lo expliqué a Cancillería para que no lo tome a mal pero nuestros deportistas son nuestros mejores embajadores. Sí y eso te iba a decir no muchas veces eh, en eso eh,
0: qué se puede hacer no? porque en realidad a veces muchas veces eh, estos héroes deportivos a veces eh, fallecen olvidados, ¿no? O de olvidados, en general, me digo, por el país, ¿no? Porque como ya no nos representan, una vez que dejan de competir, eh, eh, y como tú lo has dicho, ¿no? Unión Soviética, y yo estoy seguro que también Estados Unidos y muchos países de la región, sí se les reconoce, ¿no? Entiendo que con las voleibolistas fue una parte, ¿no? Fue una parte... Y con una... las voleibolistas
1: es un problema porque se hizo mal. Se hizo mal, eh, lo, lo digo sí, directamente, Sí, 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 ¿no? sí. Porque a ella se les contrató como docentes, no, claro. no ser, ¿no? de esto debería ser un reconocimiento para que eh, Perú tiene por, cuatro medallas olímpicas. Eso debió, si queríamos darle un, un, un tema económico, debió haber sido una pensión de gracia. Lo por decir, es parte de lo que nosotros aquí estamos tratando de organizar en el IPD, ¿no? Sí. La verdadera condición laboral y las verdaderas prestaciones que va a tener que recibir eh, administrativamente, que es un tema de papeleo en realidad, pero como concepto, como concepto, tenemos dos alternativas. O, o los insertamos a que trabajen en el sistema, o por otro lado le damos las facilidades para que después se puedan desarrollar dentro del, del, del sistema eh, o del, del mundo laboral o del mundo industrial o, o económico, pero no podemos pretender que porque un deportista este, haya representado al Perú con todo lo, lo orgulloso que eso representa para él y para el país y con todo el mérito que ello pueda conllevar, no significa que automáticamente va a tener un trabajo de por vida en el Estado, ¿no? sino también nos volvemos locos todos, ¿no? Entonces, hay que ver la manera de cómo, o sea, darle las facilidades de becas para que puedan estudiar y después se, se profesionalicen y ya como profesionales se reinserten en el mundo laboral, perfecto, sea en la empresa privada o en el sector público. Pero no solamente por el hecho de ser deportistas, netamente, pueden este, pretender que el Estado toda la vida los, los tenga, ¿no? Hay países que sí tienen esa política, pero de repente son países mucho más chiquitos o de repente mucho más ricos. El otro día leía que en Alemania simplemente por ser miembro del equipo olímpico tienes un expendio de parte del estado por el resto de tu vida. Para Alemania ese expendio es poquito, ¿no? Pero se lo dan por el resto de su vida por haber sido ah. miembro del equipo olímpico, ¿no? Pero claro, es lo correcto, en Europa, ¿no? Pero claro, en Europa, esto, o sea, si solamente viven de eso, tampoco lo hacen, ¿no? O sea, hacen otras cosas, pero tienen un reconocimiento por parte del Estado de manera, vamos, bueno, vitalicia. Y en ese tema, justo,
0: justo has tocado un tema importante, ¿no? Nuestros ex-deportistas a veces pasan, a veces trabajan en diferentes gestiones, entiendo que también en el IPE, también en su momento, y tú dices algo importante, ¿no? Se, le, se les contrató o se les hizo un reconocimiento, pero como docentes, pero que finalmente entiendo que lo, eh, lo ejercían, o a veces no lo podían ejercer, porque lamentablemente no todos se
1: formaron para ser entrenadores, ¿no? De, lo, de los ex-deportistas. Es que, y ahí sí si lo cuento como, como experiencia de vida, yo empecé de forma empírica a entrenar, porque claro, eres un ex-deportista, es como que acá dicen, ah, es un ex-futbolista, denle un equipo de menores pero ya no es así, o sea, ¿dónde están los conceptos de metodología, de pedagogía, el proceso de enseñanza, los fundamentos? Todo eso también se aprende. Entonces, en mi caso, yo sí comencé a transmitir lo que a mí me habían enseñado, pero si quise, cuando me di cuenta que quería dedicarme a eso, bueno, me metí a estudiar justamente ese tema, ¿no? Para sacarme cartón de técnico de básquetbol o de profesional de básquetbol o lo que sea, porque son, otros, son otras ciencias que te permiten avanzar, ¿no? La figura pública siempre es llamativa. Sí, 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 Después tienes a personas acá y en otros países, no solamente en el problema del Perú, donde tienes la, la academia, pues no sé, de Juan Pérez, que tiene 35 locales a nivel nacional y, este, y él no va a ninguna, pues no, Son, simplemente es el nombre, ¿no? Entonces, sí. este, ya se, se comercializa el tema, ¿no?
0: Sí, eso es un poco, yo, yo también creo que me parece eh, haber visto un poco de Miraflores y también acá en Cercado, en el Lima, en Lima Metropolitana, un poco eso, ¿no? Y, y entiendo que es porque ellos siempre hablan de este reconocimiento que tú has tocado y que creo que como país, ¿no? Sí, sí, esos laureles deportivos entiendo y entiendo que también eh, ellos nos dieron los mejores años de su vida y entiendo que no se les reconoció, bueno, en su momento... ¿no? y después en el tiempo ¿no? y muchos eh, no tuvieron la oportunidad como te decía de capacitarse y de pronto ahí viene la, la imposibilidad de trabajar con el Estado ¿no? porque el, el Estado te pide ciertos requerimientos tanto de, de, de haber ser certificado como entrenador o profesor de educación física y tener la experiencia ¿no?
1: y a veces te miran es que, un poquito es, mal ¿no? Es que el Estado está girando hacia lo que es la carrera pública ¿no? a través de lo que es la Servir ¿No? Entonces okay. para cualquier puesto te ponen ciertos perfiles y ciertos requisitos, hasta inclusive para entrenador, que puede haber cierta flexibilidad pero sí. claro, llegas a un tope o sea, ese es el tope máximo y, y, si, y si de ahí no sigues creciendo, no puedes seguir avanzando en la carrera, te vas a quedar ahí y, y cuando ya tengas, no sé 60 o 70 años te jubilas con eso tampoco te va para vivir entonces terminas siempre de alguna manera este, necesitando ayuda porque no pudiste desarrollar plenamente en esa, en esa faceta, ¿no? Eso es sí, decir, tú tuviste la oportunidad de estudiar en el Comité
0: Olímpico Internacional también,
1: ¿no? Eh, yo, postulé y... a, sí, yo postulé a, a dos becas, uh -huh. la primera, la bueno, ambas ah, la gané, pero claro, la primera fue en el año 2000, 2000 sí. y la segunda, ya para una maestría, la gané en el año 2010, si no me equivoco, sí. 2009-2010. Ya tú ya estabas trabajando en el deporte, ¿no? En ya estaba involucrado en el deporte. Es más, la, la beca de, para la maestría ejecutiva. Eh, es más, yo la gano cuando estaba en esa época trabajando en Dinaf, aquí en el IPD. Uh -huh. Y como es un es una, una maestría de dos años, cambio de trabajo y justamente me voy como subgerente de Deport Lima. Ah, eh, claro. en el, el puesto de, o lo que claro, se claro, llamaba claro. de por Lima, ¿no? Que ahora sí, es sí, el sí. deportes sí, sí. de desde la municipalidad y la completo ahí. Ahí termino mi trabajando en la municipalidad de Lima, termino mi maestría. Ah, ya estabas en el IPD, eso sí no sabía. Porque sí. Yo trabajé en, en, en el IPD, yo estaba en la Dirección Nacional de Afiliados. Ok. Como director, después me no fui como. ¿El presidente del
0: IPD, ¿quién estaba en esa época? Con el,
1: ingeniero en esa época. el ingeniero Woodman. El ingeniero ah, Woodman, es Woodman es el que me, claro. me convoca me convoca para, para que ayude en esa época en Dinadaf. Estuvo para, muchos para, años ahí, ¿no? Estuvo muchos sí, años, Arturo. Tuvo como un, toda una gestión, la gestión sí, del, si no me equivoco, del segundo gobierno de Alan García. Estuvo los cinco años. Y, y primero estuve en Dinadaf y después ya me llamó para que sea uh, su asesor de presidencia y terminé colaborando con la primera candidatura de Perú para los Juegos Panamericanos, ¿no? Que fue en el 2015. Claro.
0: Esa fue la primera, ¿no? La que se perdió. Exactamente. Que me parece que el vocero final
1: fue Alan García, ¿no? Me parece. Él fue a la presentación. La presentación sí. fue en Guadalajara. Fue una locura.
0: <risa>
1: eh, no tuvimos, que tuvimos que mover todo el aparato para hacer la presentación en Guadalajara. Eh, y sí, fue, fue realmente una locura, ¿no? El, el presidente en esa época avisó que, que llegaba un día antes, organizó la seguridad, la logística... Yo estaba a cargo de todo ese tema Era, era bastante complicado Pero claro, era, era difícil En ese momento, sin experiencia previa Y, y Enfrentar a Toronto Este era una Ya cosa, estaba preparado, ya contó un ¿no? no, a ver te, O sea tú, el, ellos, Los países votan por quién va a ser la serie no este, sí. Y era una cosa de loco Nosotros hicimos una muy buena Postulamos Bogotá Lima y Toronto. Toronto. Los finalistas. Y, y en esa oportunidad quedó ganó Toronto. Nosotros quedamos segundos y tercero le ganamos a, bueno, a Bogotá. Le ganamos y nosotros hicimos una presentación bastante profesional, sí. bastante seria, bastante formal, muy bien hechecita la verdad. Le ganamos a Colombia. Que, que este, también llevó a su presidente
0: ese... como, como como vocero final, ¿no? ¿Quién? También Colombia, me parece, Bogotá, llevó al, al presidente, me parece, de ese momento.
1: Llevó al presidente Uribe, sí. Llevó, es, presidente es,
0: común, Uribe. ¿Es común que en estas presentaciones, Gustavo, vaya la autoridad máxima del país a, a hacer eso? ¿O es que fue una estrategia de cada país?
1: Mira, a nivel de Juegos Olímpicos, sí es, van las máximas autoridades. Yo recuerdo que para la candidatura de, de Río fue Lula da Silva, este, fue el príncipe... Porque postulaba Madrid, fue el príncipe de España. O sea, cuando son estas candidaturas muy grandes, normalmente sí van las máximas autoridades, ¿no? Pero para estos Juegos Panamericanos de, eh, del 2015, sí. Perú realmente quería y como que, como te digo, hicimos una presentación bastante formal, bastante bien hechicita, diría yo, y la terminamos de apuntalar con este la presencia del presidente, ¿no? Que eso le da mucho más realce porque comprometía totalmente al país. Claro. No se estilaba, o no se estila en realidad. Sin embargo, cuando, cuando en la delegación colombiana supieron que estaba llegando el presidente del Perú, llamaron y su presidente se tomó un avión y también se fue. ¿no? El, el, premier, el primer ministro de Canadá no sí. fue, mandó un video, ¿no? Mandó un video claro. y ya está. Pero te decía, nosotros hicimos una, buen, una muy buena presentación con videos, mapas, bastante bien hechecita, pero claro, llegó la presentación de Canadá, Canadá llevó sus propios equipos de luces, sus propios equipos de sonido y apagaron las luces y entró el Circo de Usoley representando ah. a atletas olímpicos o atletas deportivos porque tenían una sede del Circo de Usoley ahí en Guadalajara y o sea, definitivamente la producción era... ...de otro nivel, ¿no? Entonces, este... ...nos sirvió como muchísima experiencia... ...yo ya no estuve involucrado en la candidatura para el 2019... La segunda, ¿no? La segunda, yo ya en ese momento no estaba involucrado... ...pero sí sé que obviamente sirvió... ...porque se dejó los informes, los dosieres y todo... Lo que, ...cómo se, se debía hacer una, una presentación si queríamos ganar... ...y bueno, ahí sí se le ganó a, a Chile, ¿no? Y, y eso es lo que te iba a decir ahí, ahí Gustavo... ...a veces pasa mucho en la gestión
0: deportiva mucho mucho más en la pública que quizás en la privada, eh, que a veces termina uno haciendo el trabajo, pero lo va recibiendo otra persona, ¿no?
1: Pero es que es parte de lo que deberíamos sentirnos... Correcto. Este, ...contentos correcto. en la continuidad. O sea, <coughs> por ejemplo, acá cuando hemos, cuando hemos llegado al IPD, yo he encontrado dos o tres muy buenos programas uh -huh. que con un par de ajustes este, están despegando, Está están despegando okay. bien. ¿No? Y están despegando muy bien, o sea, a veces se piensa que llegar a un cargo público es este borrón ¿Por? y cuenta nueva, y no debe de ser así, no debería de ser así, o sea, deberías, si hay algo bueno que está funcionando, darle continuidad y de repente seguir mejorando, pero no es, a ah, todo lo anterior es malo este, y, y ya no sirve, ¿no? Entonces, dejarlos, hay, hay mucho celo a... a, a también entiendo que hay, son cargos políticos en el deporte que pues, alimentan no tanto, sí. son más cargos técnicos, sí. pero, pero que se tienen que, que continuar, ¿no? entonces este, sí es bueno, sí saludable para una política deportiva que haya continuidad en los, en los procesos y en los proyectos. ¿no? Y dentro
0: de eso, lo, lo que te dejó el trabajo en los Juegos Panamericanos y Panamericanos, ¿no? como encargado del deporte, ¿no? viste que vi yo todo, eh, ¿qué, ¿Qué te dejó esa experiencia? Muchas malas noches,
1: muchas malas noches.
0: <risa> sí, me imagino. Porque había un Realmente deadline. Increíblemente ¿no? como muy... 12
1: kilos más de peso. No, pero fue una experiencia muy, muy, muy bonita, muy enriquecedora. De verdad es, es eh, fue un trabajo muy arduo, muy muy arduo. Fue casi un año y medio. Eh, te digo, trabajando 14, 15 horas diarias en el tema, formando equipos fue muy difícil formar equipos porque había muchos deportes que en el Perú no se practicaban, tuvimos que traer mucha gente de afuera también, al final el grupo que manejaba la, el componente deportivo de los Juegos, fuimos, el equipo fuimos cerca de 350 personas más o ¿no menos. ...para atender a los 39 deportes que se realizaron... ...o sea, era un equipo muy pesado... ...y cada uno tenía sus propias necesidades... ...sus, propias, este, sus propios requerimientos... ...sus propias angustias también... ...porque no todos los deportes son los mismos... ...la compra de los materiales... ...los detalles, los términos de referencia... ...para la adquisición de los equipos... ...armar los features, los horarios... ...ver que a la par la infraestructura cumpla los requerimientos... Eh, todo lo que es instalación temporal o lo que es el overlay, o sea, y había muchas discusiones que, que es propio de, de la naturaleza del trabajo porque cada uno tiene un presupuesto, se tiene que ajustar a ese, pero también tiene que ver las necesidades de la competencia como tal. Entonces, me acuerdo mucho que hubo una discusión muy dura a interna cuando hablamos eh, se, se estaba construyendo el, el, el Coliseo de, de Villa El Salvador, ¿no? correcto, claro. Que está diseñado básicamente para que pueda acoger la gimnasia, que necesita un espacio muy grande, ¿no? Después va a quedar como múltiple, ahora se está jugando ahí la Liga Nacional de y Volvitares. Sí, 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 pero, sí lo conocí hace poco. Claro, pero necesitaba un espacio muy grande para el tema de, de, de la gimnasia, y a la hora que nos reuníamos con la, con la personal de obra de infraestructura y, y claro, todo tenía que ser el centro era en base a un evento deportivo, porque era juego deportivo, ¿no? mientras entonces dice, mira, nos estamos saliendo de presupuesto, necesitamos acortar algunas medidas, porque si se nos van los presupuestos, le digo, ya, perfecto, ¿qué, qué, qué queremos cortar? Me dice, ¿queremos hacer más chico el campo de juego? Para y le dice, no, eso no se puede. No, porque si no, mira, se va... Sí, pero si acomodamos con temporal aquí, temporal acá, y ya venía la discusión, no, ¿pero para qué lo vamos a hacer temporal si después ya no va a servir para el futuro? Y discusiones entre técnicas duras. Claro, al final decía, ¿sabes qué? Si quieres acordar precios, córtate de un par de baños en vez de que me toques el campo de juego. ¿no? Entonces, eran, eran a ese nivel llevábamos ¿no? de, de discusiones. O la compra claro. del material, que por qué tienen que ser de tal marca, porque si la marca te lo dice la federación, si no, no vale la competencia. Tuvimos que tener un piso especial desde Francia Para lo que era el handball Porque si no, la federación no te daba el cupo Para ir a los Juegos Olímpicos Era una experiencia, como te digo Muy enriquecedora este, Muy tedioso Pero que o, o, Obviamente me encantó Siempre le voy a agradecer el equipo de trabajo Que, que tuve ahí este, Personal muy, muy valioso Algunos de ellos todavía me acompañan Bruno Sox, de Jorge McFarlane Lucho Horna eh, que se fajaron con, con nosotros y, y que después también han acompañado aquí en la gestión en, en el IPD. ¿no? Y eso es importante lo que tú hablas de,
0: de formar equipos. ¿no? O sea, creo que lo más difícil, y a mí también me ha pasado y consigo contigo, es
1: encontrar el equipo ¿no? para poder y, avanzar. Y, y es encontrar el equipo que, que, que compre tu idea, que compre tu idea de, de cómo, lo diri cómo diriges a la. En este caso me tocó a la sí. institución, pero en este caso, cómo. Liderabas el componente deportivo de los Juegos eh, y, sobre todo, que te entiendan, porque no todas las maneras de dirigir son iguales. ¿no? Yo, yo admito que soy muy renegón. Entonces, <risa> me, consta, este, me consta, me consta, me consta. <risa> yo, yo admito que soy muy renegón. Nunca son temas personales, siempre es tema de trabajo, sí, pero bueno. sí, soy, soy renegón, lo admito.
0: Este, en el buen sentido de la que, palabra, que, Gustavo, ¿no? ¿Cómo? En el buen sentido de la palabra, siempre digo, porque que al final esa, esa renegada
1: hace que el equipo mejore, ¿no? Ah, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, pero sí, soy muy obsesivo, soy muy renegón, ¿no? Si, si a mí me decían, el miércoles lo tienes, y era el miércoles a las 11 de la noche y no estaba, y así iba a acabar el miércoles, entonces comenzaba yo a escribir por el WhatsApp, a llamar, oye, ¿por qué no está? Tú me dijiste, tal, 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 ¿no? Y, y en la medida que se iban acercando las fechas, también la ansiedad crecía, y ya, ya, ya se ha ponido fuerte el tema, ¿no? pero Tenías un, eh, un evento muy grande, perdóname,
0: Gustavo, tenías un evento muy grande y no podías postergar la fecha como en otro no, tipo de eventos que tú dices, no hago esta semana, lo hago en un mes y pasas no, el no, evento. No. ¿no? o
1: sea, ahí la fecha era brutal, la fecha era, era, era no, inamovible, pero te decía que este grupo de gente al final te entiende, comienza a trabajar, conoce tu estilo de trabajo y, y te vas adecuando, ¿no? Entonces, eso, cuando eso ya pasa cada vez esta llamada de atención o esta realidad van haciendo menores menor. ¿no? ahora estamos con lo, el tema de la delegación olímpica, y quien lo está generando, por ejemplo es Álvaro del Pozo, que trabajó con, con nosotros también en los, en los Juegos y para lo que es Paralímpicos también este, me está ayudando mucho Lourdes Osores, que es, Lourdes, este, sí, estuvo por acá también un paso nos es, ayudó también exacto, entonces son personas que ya saben cómo es, entonces ya saben que si por ahí este, reniegan no es, este, no es personal, sino porque quiere que salgan las cosas, ¿no? Y, y, y justamente ya durante los Juegos, porque yo veía el componente deportivo, ya durante los Juegos me tocó ver la, la operación de todos los Juegos. Por, por un tema de distribución de cargos ya durante los Juegos, me sí. tocó ser como que la cabeza de operaciones del juego o sea, donde ya tenía que ver seguridad, transporte, alimentación, ya todo, todo el conjunto de las cosas. y al cargo de deporte quedó solamente ahí? Es que el cargo de deporte ya en ese momento ya estaba a cargo de lo que nosotros le llamamos los, los managers deportivos o los informantes. Sí, porque sí, sí. ya no ya era imposible que pudieras tener control, porque eran 39 deportes, todos en simultáneo, en diferentes sedes de Lima, o sea, ya no, ya no podía centralizar la operación, ya era net, netamente operativo y, y justamente sí. era prepararlos a ellos para que tomen las decisiones, eventual, claro, me llamaban o lo que sea, sí. pero ellos son los que tenían que sacar adelante ya el evento, ¿no? tenías que confiarnos. Claro, había, hubo muchos imponderables donde me tocaba ir a tratar de, de ayudar o resolverlos directamente, ¿no? Pero recuerdo una muy dura que, que justamente era de hecho de cuando ya se veía toda la operación, es que no sé si recuerdas que se cayó una parte. Sí, de la el cosa verde. Sí, ah, la Costa Verde, no la Costa Verde, sí. Se cayó un pedazo de, la, un, de los terraplenes de la Costa Verde y ahí era donde la ruta que íbamos a hacer ciclismo. Sí. El ciclismo de ruta sí. en la Costa Verde, ¿no? Entonces, un día a las 5 de la mañana me mandan un mensaje y me dice hoy se ha caído un pedazo de la de la cosa verde y que está bloqueando la pista. Y, y, y eso creo que era el no sé el jueves y el viernes era la competencia. Sí, 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 sí. Entonces nos sí, tuvimos sí. que ir para allá, nos Inmediato acompañó el, el alcalde Muñoz, que el alcalde Muñoz nos sí. decía, ¿qué necesitan para
0: poder hacer el, el Sí, con defensa civil, sí me acuerdo. De esa,
1: de esa fecha. Se esbozó inclusive este, cerrar la la vía expresa, para que, cambiar la, la, la ruta, ¿no? Sí, no había mucho tiempo para decir eso, ¿no? No había mucho tiempo, pero ahí, ahí es justamente el tema donde desde la parte técnica se evaluó, se llamaron a la, a la Federación Internacional, nos reunimos y decidimos mover la meta, ¿no? O sea, correr un kilómetro para, hacia Chorrillos, la meta, modificar un poquito la ruta y lo mantuvimos en la sede, ¿no? Este, para poder realizarlo. Pero son ese tipo de complicaciones eso ya te implica mover al transporte... ...mover horario de gente... ...mover proveedores... ...mover alimentación... ...y como te digo ya la parte operativa... ...es una experiencia linda donde a veces como te digo... Eh, ...el tema de gestión deportiva... ...se entiende como que solamente ves el deporte... ...si sí, es lo más bonito pero... Sí. ...a mí me tocó hacer gestión deportiva... ...por ejemplo en la ceremonia de... de inauguración, de clausura... ...de los dos eventos, de los Panamericanos y de los Panamericanos... Para -para ...yo yo estaba en la sala de control... Mirando que los buses lleguen a la hora, que los atletas desfilen, que la producción vaya bien, y es parte de la gestión deportiva, la producción. ¿no? Correcto, Entonces, ¿no?
0: El, el tema, tema la, la, la parte de la. Tanto lo había visto en la parte de la planificación mucho tiempo, y ahí lo estabas ejecutando, ¿no? En el momento y, y en tiempo real, ¿no?
1: Y, y había un momento que nosotros le llamábamos el, eh, acá, porque sí, contamos con muchos eh, asesores y apoyos, de, de gente de, que, que tenía la experiencia previa en esto, porque. No hay que ser mezquino, tuvimos sí. ayuda de, de, de asesores norteamericanos y de ingleses, para este, básicamente para la operación de la ceremonia. Pero llegaba un momento en que alguien tenía que tomar la decisión final, ¿no? Por, porque nosotros siempre nos poníamos el peor escenario posible, porque hay un momento que, se, que hacen, hay un ejercicio, que hacemos un ejercicio de, de roles, de la ruta del atleta, ¿no? ¿Qué pasaba si teníamos una amenaza de bomba, por ejemplo, en la ceremonia de inauguración? O sea, ¿quién decidía si se evacuaba o no se evacuaba el estadio para, durante la ceremonia? O si se caía la señal de satélite, ¿quién decidía si el evento iba o se esperaba para ser televisado? O sea, son decisiones que alguien las tiene que tomar al final. y Solo uno, ¿no? Entiendo que solo uno, con, entiendo
0: que con su equipo, pero en ese momento solo una
1: persona la puede tomar. Es que ese, ese era un poco de lo que discutíamos y lo conversábamos con, con Carlos, eh, sí. con Neu, eh, que era el director, que era el presidente del comité organizador y todo. Él estaba en un rol en ese momento protocolar, que es lo que le correspondía en ese momento, con, con el presidente y, y, y tal, y obviamente no iba a estar en ese detalle, ¿no? Entonces eh, se me delegó a mí, yo estaba en el centro de control con un responsable de la policía, otro del ejército, la gente de transporte. Con todas las, las cabezas de, de, del operativo, más el equipo operativo. Y cuando hubo algún momento de decisiones, claro, me tocó a mí decidirla. O sea, y, y no es sencillo, ¿eh? porque te, te haces cargo de todo. O sea, una decisión tuya, bien o mal tomada, este, no es sencilla, ¿no? No, claro, mentalmente no llegamos público. a extremos, no llegamos a extremos, pero por ejemplo, sí me tocó en la ceremonia de clausura. Este, había un vehículo que estaba no identificado en el perímetro de seguridad. ¿no? Y la, la policía me decía, ¿no? este ¿Qué hacemos? O sea, porque en teoría no tendría que haber ningún vehículo en esa zona, ¿no? decía, bueno, que venga una grúa y se la lleve. ¿no? Claro. ¿no? Decía, pero no sí, era pues, tan sencillo, ¿no? No, no era tan sencillo, pero claro, ahí hay que tomar la decisión. y, decía, y, sí. claro, y ahí ya te vienen todos los ejercicios y escenarios que habías estado practicando. sea que Traigan a la UDEX, que venga la UDEX, vea que no vaya a ser un coche Entonces, bomba. El... no es coche bomba, bueno, ahora sí, que venga una grúa y que se lo lleve al depósito. Claro, debe haber habido un, algún dueño de ese carro que me claro. haya dicho mi vida, colores y ya cuadritos. Claro. Pero sorry, de repente es estaba no, dentro,
0: estaba no, dentro del estadio.
1: Estaba en el perímetro de seguridad y chao, oh, te vas, ¿no? Claro. O, o, o en qué momento abres o cierras las, las puertas. Bueno, o sea, son cosas finas, pero que al final de repente tienen un gran impacto. O sea, en la ceremonia sí. de inauguración... El Asta, por ejemplo, ¿no? El Asta, que se estaba... Cayendo. El Asta, que se estaba cayendo, me decían, ¿qué hacemos? O sea, ¿se usa o no se usa? Entonces, yo hablaba con la producción. ¿Aguanta? No, no aguanta. O sea, que no va, que va, tiene que ir, ¿no? Y, y, y me tocaban las decisiones finales, pero obviamente todo con una planificación, todo con, con, con las decisiones, pero al final esas decisiones personales, alguien las tiene que tomar. Me, me tocó a mí felizmente, la, la gran mayoría de las decisiones que tomamos caminaron bien, y está bien, pero o sea, así como hay críticas, hay algunas que, que suenan medias tontas, pero que son importantes. Por ejemplo, en la ceremonia de inauguración teníamos colas inmensas en el estadio, pero inmensas, sí. para acceder. Para acceder. Este, y el, la, Estaba programado, no sé, creo que eran, la ceremonia era a las 8 de la noche y habíamos sí. dicho que el ingreso era a las 3 de la tarde. Eran a las 1 y media y ya teníamos colas de colas de gente. ¿no? Sí, 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 Entonces, y, y teníamos que decidir bueno, que esperen y mantenemos la hora o si ya estamos listos, abrimos antes para que no se alborote el ingreso cosas por el estilo ¿no? al final mantuvimos la hora o eh, si no me equivoco, mandamos a abrir dos puertas más, dos puertas de ayuda que teníamos para que sea un poco más fluida la, la gente o momentos en que todavía no, había gente afuera ingresando al estadio y ya era la hora de, de, de iniciar la ceremonia y te decían, ¿esperamos que entre toda la gente o vamos? No, ahora vamos, porque hay satélite y hay programación y hay un montón de cosas. Entonces, son, son cosas que nos han tocado y, como te digo, ya operativas, hay cosas que nos tocaron, que yo no las planteé pero que nos salieron lindas, por ejemplo, era mover la hora de la maratón. Claro, ¿No? claro. los juegos y esta vez que nosotros lo hicimos en el primer día de competencia eh, era porque eso ya venía antes de que yo sumiera deportes, es un planteamiento que hizo inclusive que en ese momento a cargo, que era Akio Tamashiro, sí aquí porque yo. Perú se tenía mucha fe en la maratón ¿no? entonces eh, lo decidimos hacer como primera prueba porque confiábamos que íbamos a tener buenos resultados en la maratón y siempre era bueno empezar con un empujón ganando medallas para el país, ¿no? ¿no? Muy buena estrategia. Sí, 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 me tocó defenderla después, ¿no? Porque Y después ver la ruta, porque la ruta iba... Eran dos vueltas muy grandes por todo Lima, después la achicamos y íbamos una hasta el centro de Lima y después nos quedamos en Miraflores, sí, este, para que sea más compacto y no tener que desplazar tanta gente, tanta operación, esos de detalles, de detalles técnicos, ¿no? O normalmente la maratón se corría a las 7 de la mañana y, y, como te digo, que interactuaba mucho yo me reunía con, con el área de transmisiones, de broadcasting, y ellos me decían, no, es invierno, es 7 de la mañana, va a haber mucha neblina, y nosotros estamos mandando drones y aviones de televisión, no vamos a poder transmitir porque hay mucha neblina es ahora, hay que moverla ahora. Entonces, y claro, en ese me hacía sentido, y yo tenía que ir a decirle a las federaciones y a los países, ¿sabes que no arrancamos a las 7 de la mañana? Vamos a arrancar a las 8 de la mañana la maratón para ver si ya baja la neblina y vamos a poder transmitir para que tenga una buena calidad... O sea, ese tipo de detalles finos son los que, los que te tocan. Y después ya mil de anécdotas que podría contarte, ¿no? Se nos perdió un atleta, un, un atleta boliviano de racquetbol, ¿no? Este, de, de, tenía que ir a jugar por, la, por su medalla de bronce y decidió irse a, desde la vía en el auto asignado y se perdió, simplemente se perdió, o sea, no llegaba, no llegaba, no, no llegaba. Y, y en esa cosa la policía nos ayudó un montón. Entonces Esencial. llamando a la policía, le dijo, se nos ha perdido un atleta, tiene la placa buscándolo, funcionó muy bien, ¿no? Lo ubicaron, pues. él tenía que competir en la villa del Callao.
0: Una y policía
1: femenina, creo que lo llevó. Lo agarró, lo subieron en una moto y se lo llevaron a que llegara a la hora, si no perdía su competencia, llegó montado en su moto este, a competir y ganó. ¿no? ¿tiene el presidente de Bolivia los habrá
0: felicitado
1: por la gestión. Vino, tú sabes que vino para la inauguración, porque Bolivia está interesada en ver si puede organizar los Juegos del 2027. Entonces vino a ver, también vino, obviamente estuvo el presidente de Chile, Piñeira, también estuvo por acá. Este, porque estos grandes eventos obviamente son importantes, ¿no? Este, todo La verdad, todo se ha trastocado un poco con, con la pandemia, ¿no? Pero pero son, son experiencias que te marcan la vida, ¿no? O sea, yo siempre dije de que, que para nosotros, por el, por el momento, porque nunca hay que decir nunca, estos es son los juegos más grandes que va a tener el, el Perú, ¿no? Este, sí. Y a mí me comentaban los amigos de Brasil, me decían que ellos pensaban lo mismo, ¿no? Ellos decían, ellos hicieron los Panamericanos en el 2007, y ellos decían, no, nunca vamos a poder hacer unos Juegos Olímpicos. Para nosotros, nuestros Juegos Olímpicos son los Panamericanos y varios años después pudieron hacer unos Juegos Olímpicos entonces eh, no, nunca hay que descartar nada ¿no? pero por el momento estos son los Juegos más grandes y gracias a Dios me tocó ser parte de esta, de esta experiencia ¿no? y en esa línea y ahí eh, terminando un poco Gustavo
0: eh, que ha sido muy grata ¿no? la conversación como siempre la hemos tenido desde que nos conocemos hace muchos años, eh, yo quería hacerte dos preguntas finales, la primera es ¿cómo titularías un libro finalmente de tu vida ¿no? O sea, ¿cómo te imaginarías? De mi vida. De, de tu vida, ¿no? O sé, sea, de tu vida deportiva, tu vida en general, ¿cómo lo titularías tú en pocas
1: palabras? Mira, que es una pregunta bien complicada, ¿no? ¿Cómo titularía <risas> un libro de mi vida? ¿Cómo es? El deporte. Yo te diría, sin pensarlo mucho. Sí. Sin... No, Así. ese sería el título, sin, sin pensarlo, pensarlo mucho. mucho. Ah, pero sin ¿qué, pensarlo qué original, ¿sí? ¿eh? ¿Sabes mucho? por qué? Porque la verdad, yo, yo creo que, que soy de las personas que acepta retos a veces sin pensarlo mucho. Está y, bueno, está bueno, y sí. vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante, me, me gustan los retos, me gusta, me gusta trabajar, es más, a veces me critica, me dice que tengo un amanecer campesino, me levanto muy temprano, <risa> me voy muy tarde, pero sí, sin pensarlo mucho, vamos para adelante. A veces cuando otra. piensas mucho te quedas parado, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Este, El deporte también te, te enseña eso, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, sí, 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 hay, hay, hay que ir para adelante, ¿no? Entonces, de repente, sí, un título, Mira, ahora que me lo has hecho pensarlo, bueno, y sin pensarlo no, mucho, no. mi título sería eso, ¿no? Sin pensarlo mucho. No,
0: pero muy original, nunca lo he escuchado y creo que ahí lo tienes que firmar nomás y que darle a comenzar, a, a, comenzar a, a trasladar todas las experiencias que has tenido, también municipales, también entiendo sí, que ahora sí, en sí, el sí, IPD. Man, este, mira que voy,
1: voy a ir, de aquí saliendo voy a ir de copy para registrar el nombre. De ¿no? sí, una vez Sí, no, 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 por favor. Y la otra es,
0: ¿cómo, cómo ves, eh, cómo te ves después de tu experiencia en el IPD, ¿no? O sea, ¿cómo te ves un poco después de ahí del 28 de
1: julio? Bueno, me, me imagino, eh, de alguna manera, igual vinculado al deporte, este, que es lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me he desarrollado. Eh, sí creo que es necesario colaborar en, en la educación y en la formación de la gente que se está involucrando sí. en la industria del deporte, pero con una visión más del sector público también. Sí. Este, me gustaría ver algo por ahí, me gustaría poder... Este, trasladar este conocimiento que he podido tener adquirido este, con esta visión de sector público que es tan importante en el soporte del deporte, ¿no? Pero sí, seguramente voy a seguir vinculado al deporte por, de alguna u otra manera, ¿no? O sea, en la parte educativa o en la parte de gestión. Va a ser el, el pase más importante, de repente ahí mismo
0: cuando eh, viene un jugador, la carta pase más buscada una vez después del 28 de julio, digo, ¿no? Porque entiendo que también... Eh, Alberto Tejada también trabajó contigo, ¿no? También en, en San Borja, ¿no? Alberto Tejada trabajó conmigo. O sea, fue, 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 perdón, fue, fue el alcalde, perdón, de, claro. de, de, de San Borja y tú trabajaste también con él, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo, yo fui el, el subgerente sí. o el jefe de deportes de, sí. de San Borja con, con Alberto, ¿no? Con, con el doctor, con el doctor Tejada. Sí. ¿no? doctor Tejada. No, no. Así que... Un gusto,
0: Gustavo, como siempre, este, y más bien deseándote los mejores éxitos de aquí hacia adelante y también a la, de alguna manera también para que se pueda romper el récord ¿no? de, de, de finalmente los deportistas que puedan eh, confirmar su asistencia a Tokio ¿no? y pueda ser también
1: una delegación numerosa, como, como se espera. Ojalá, ojalá. No. Y gracias a ti, Roy, te felicitar, felicitarte por el trabajo que venías haciendo en la municipalidad, con todo, con todo tu equipo también y nada, gracias. desearte la, la mayor de las suertes y, y ya nos cruzaremos por ahí que, que como siempre es grato conversar con, contigo Gracias Gustavo, muchas
0: gracias a Gustavo San Martín y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify en el podcast de Entretiempo Más los esperamos en un siguiente episodio, muchas gracias Gracias por escuchar Entretiempo Más todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify